0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Unbehagen Theorie der überforderten Gesellschaft. Das ist der Titel des neuen Buchs des Münchner Soziologen Armin Nasser. Und das könnte auch fast der Titel dieser Sendung oder der öffentlichen Wahrnehmung dieser politischen Woche sein. Jedenfalls, wenn man Theorie der überforderten Gesellschaft durch Praxis der überforderten Gesellschaft ersetzt. Denn angesichts der Corona-Situation wird es derzeit ziemlich unbehaglich in der Gesellschaft und Überforderungssymptome zeigen sich nicht nur in den Intensivstationen der Krankenhäuser, sondern auch im Alltag zunehmend gereizter Debatten. Schönen guten Abend nach München, Armin Nasei. Hallo, schönen guten Tag. Herr Nassé, die große Debatte der Woche, das ist die Impfpflicht. Mindestens drei Ministerpräsidenten fordern sie, andere gehen in Deckung. Der amtierende Gesundheitsminister will sie nicht. Koordiniertes politisches Handeln findet kaum statt. Ist das typisch für eine, für
1: unsere pluralistische, ausdifferenzierte Gesellschaft mittlerweile geworden? Ja, ich meine, wenn man ein Beispiel hätte erfinden wollen, dann wäre genau das, was in dieser Woche passiert, eigentlich ein sehr schönes Ereignis. Wir diskutieren jetzt über die Impfpflicht die vor kurzem noch von den gleichen Akteuren ausgeschlossen worden ist. Wir diskutieren sie jetzt, während die Inzidenzen sehr hoch sind. Das heißt, wir wollen jetzt die Impfpflicht einführen, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass es nicht zu so hohen Inzidenzen kommt. Das heißt, wenn wir jetzt die Impfpflicht einführen, das wird ja aufgrund des parlamentarischen Verfahrens und so bis nach Weihnachten dauern, dann wird man damit vielleicht die fünfte Welle verhindern können. Aber jetzt innerhalb der vierten ist es eher Aktivismus, weil das, was jetzt passiert, damit eigentlich nicht bearbeitet wird werden kann. Was wir brauchen, ist nicht eine Impfpflicht, sondern Impfungen. Das ist ein großer Unterschied. Und Politik kann aber nicht impfen, sie kann nur Impfpflichten ins Werk setzen. Und dieser Unterschied macht uns natürlich irgendwie ein bisschen irre, weil wir feststellen, dass wir unglaublich viele Ressourcen und Mittel haben, alles Mögliche zu tun. Und am Ende reicht es dann doch nicht. Ein krasses Argument,
0: das da immer wieder ins Felde geführt wird, jetzt um auch die Impfpflicht einzuführen und das Impfen den Bürgerinnen einzuimpfen, ist die Freiheit. Die Freiheit des einen, nämlich die, die sagen, ich lasse mich jetzt nicht impfen, das ist meine Freiheit als Bürger. Und die anderen sagen, ja, aber ihr Impfverweigerer, Agnostiker oder was auch immer, ihr schränkt doch unsere Freiheit der Mehrheit ein. Ist das ein Argument,
1: das eigentlich irgendwie in diese Debatten gehört? Naja, es ist zumindest auch eine Art Großversuch. Also in dieser Differenz zeichnet sich ja ein bisschen ab, was auch die Philosophie und unsere Denkgeschichte über Freiheit immer diskutiert hat. Also eine Spannung, wenn man so will, zwischen Freiheit im Sinne einer Willkür des Einzelnen, einer vollständigen Selbstbestimmung und auf der anderen Seite Freiheit als Ausdruck dem Vernünftigen zu folgen, wie Kant das formuliert hätte. Und diese beiden Seiten stehen sich gegenüber. Die einen sind sehr libertär eher als liberal und sagen, das ist eine individuelle Frage. Man kann sich impfen lassen, wenn man will. Wenn man es nicht will, dann muss man es nicht tun. Willkür ist das gewissermaßen. Die anderen sagen, die Grenzen meiner Freiheit ist die Freiheit der anderen und ich schränke Sie, wenn ich mich nicht impfe, entsprechend ein. Auch das ist doch sehr schön, dass wir da feststellen, dass gute Argumente, selbst wenn man sie zu Ende führt, am Ende praktisch nicht so richtig funktionieren. Ein politisches System müsste Macht ausüben und sagen, wir setzen das jetzt durch. Aber wir scheinen nicht daran gewöhnt zu sein, Dinge durchzusetzen. Deshalb führen wir philosophische Debatten in der Öffentlichkeit auf sehr übersichtlichem Niveau.
0: Zentrales Thema bei Ihnen ist eben dieses koordinierte Handeln innerhalb von der Gesellschaft. Warum
1: funktioniert denn das nicht? Das koordinierte Handeln setzt ja voraus, dass es entweder Akteure gibt, die alle das Gleiche wollen, dann sind sie quasi immer schon koordiniert, das ist in einer komplexen Gesellschaft völlig undenkbar und auch nicht wünschenswert, oder es setzt voraus, dass es so etwas wie ein operatives Zentrum gibt, das das kollektive Handeln ins Werk setzen könnte. Und das gibt es auch nicht, diese Position in der Gesellschaft, also weder das politische System, noch die Wissenschaft, noch die Religion, noch Sie oder ich sind die Leute, die das tatsächlich machen können. Und in Insofern haben wir eine Gesellschaft, die sowohl die Macht als auch die Ressourcen als auch die Möglichkeiten radikal geteilt hat. Also, man könnte sagen, was im politischen System Gewaltenteilung heißt, das ist eigentlich in der Gesamtgesellschaft das, was man Differenzierung und Pluralität nennt. Und das ist eigentlich ja eine sehr positive Geschichte, weil es Freiheit ermöglicht, weil es Unabhängigkeit voneinander ermöglicht, weil es Pluralismus ermöglicht, weil es Kreativität freisetzt. Aber in Krisensituationen, wo kollektives Handeln, gebraucht wird, da produziert das eine inhärente Überforderung. Das ist gar keine Überforderung von konkreten Personen, sondern eher von Strukturen, die dann, so ist meine Semantik, dafür Unbehagen erzeugt und zwar sowohl von Individuen, also von handelnden Menschen, von Beobachtern, aber natürlich auch der Instanzen, die denken, wir haben doch das Wissen, warum funktioniert das eigentlich nicht. Aber warum ist das so? Warum
0: ist die Komplexität der, wie Sie würden wahrscheinlich sagen, funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, einer Gesellschaft also, die sich in unterschiedliche Bereiche einteilt, wie Recht, Politik und Wissenschaft, warum ist diese Komplexität sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung? Weil die Lösung ist ja natürlich so, dass das Recht auch in Corona-Zeiten ziemlich gut funktioniert, die Wissenschaft funktioniert blendend, wir haben Impfstoffe mittlerweile entwickelt und zur gleichen Zeit Ist diese Komplexität, so wie ich sie jetzt verstanden habe, auch Teil des
1: Problems, weil kein koordiniertes Handeln möglich ist in dieser Gesellschaft? Das ist genau das Herausfordernde, dass man tatsächlich sagen kann, dass die Lösung das Problem ist und das Problem bisweilen die Lösung. Ja, Also das ist ja das Verrückte. Die moderne Gesellschaft funktioniert auch unter diesen Krisenbedingungen eigentlich ganz gut. Und sie macht aber dann sichtbar, dass es für die Probleme, die wir bisweilen haben, die kollektive Probleme sind, kein Ort hat, an dem man das entsprechend koordinieren kann. Wir haben es gerade schon gesagt. Und insofern ist diese Konstellation von Problem und Lösung eben nicht trivial, nicht linear, sondern komplex. Es wird immer ein bisschen gelacht, wenn Leute wie Sozialwissenschaftler hingehen und von Komplexität reden. Das hört sich immer so an, wenn man nicht weiter weiß, sagen weil ist halt komplex, dann kann man nichts machen. Es ist schon ein bisschen mehr, Komplexität bedeutet, dass Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven gleichzeitig Unterschiedliches bedeuten. Und was die Wissenschaft als Eindeutigkeit formuliert, ist im politischen System noch lange nicht etwas, womit man Wählerstimmen oder Gefolgschaft produzieren kann. Und was womöglich das medizinisch Richtige ist, überlastet die überlastet Familien, überlastet das Bildungssystem. Und das erleben wir gerade in einer Situation, in der wir ohnehin im Stress sind, in der auch Personen und Menschen natürlich in ihrem Alltag im Stress sind, weil kaum eine Routine richtig funktioniert.
0: Innerhalb dieser nicht funktionierenden Routinen wird ja jetzt ein Argument auch immer wieder ins Felde geführt. Also jetzt gerade, wenn es um Impfpflicht und solche Sachen geht, ist, dass man die Spaltung der Gesellschaft vermeiden solle. Nun wurde uns lange Zeit Eingeredet, dass die Gesellschaft ohnehin zum Beispiel in Filterblasen zersplittert sei, dass es unterschiedliche Gruppen gäbe und sowas. Und jetzt wird die Spaltung der Gesellschaft als Problem hingestellt, dass es zu vermeiden gilt, weil offenbar unterstellt wird, dass es sowas wie eine gemeinsame Gesellschaft gäbe.
1: Ist da nicht irgendwas an dieser Debatte auch faul? Ja, vielleicht ist das eine allzu harmonistische Debatte. Wir haben, glaube ich, im Moment mehr Angst vor der sogenannten Spaltung der Gesellschaft als vor der Sache selbst. Das haben wir ja vor kurzem bei einer der letzten Krisen auch erlebt, also bei der sogenannten Flüchtlingskrise. Und interessanterweise ist diese Spaltung ja durch eine Minderheit hervorgebracht worden. Also so ähnlich wie Pegida in der Asylpolitik mitregiert hat eine ganze Zeit lang. Regieren jetzt zumindest bis vor kurzem Querdenker auch in der Pandemiepolitik mit. Also weil immer die Sorge da, da ist, dass es womöglich eine Fundamentalkritik an Politischem gibt. Und das ist vielleicht ein zu starkes Bedürfnis. An einer Harmonie gegen Polarisierung und Streit und Konflikt ist in einer Demokratie ja eigentlich nichts auszusetzen. Die spannende Frage ist nur, ob man gewissermaßen eine Polarisierung hat, bei der eine der beiden Seiten eine Position vertritt, die niemand wirklich ernsthaft vertreten kann. Also natürlich kann man ernsthaft vertreten, dass man sich nicht impfen lassen will, auch wenn man das für unsinnig hält, wie ich zum Beispiel das für unsinnig halte. Aber das was Querdenker an zum Teil idiotischen Fantasien formulieren. Das ist ja nicht ernst zu nehmen. Und trotzdem gibt es eine große Angst davor, dass diese Form von Protest und ähnlichem stärker wird. Wahrscheinlich braucht es etwas mehr politischen Mut, um die Dinge zu tun. Und wir erleben ja paradoxerweise während der gesamten Pandemie, dass die Zustimmungsraten zu den zum Teil auch sehr durchgreifenden Maßnahmen, die es gegeben hat, höher waren als das Selbstvertrauen politischer Akteure, das durchsetzen zu können oder nicht. Das ist doch eine sehr sehr merkwürdige Beschreibung, die übrigens eine sehr deutsche Beschreibung ist. In manchen anderen Ländern hat es durchaus besser funktioniert, sagen wir mal, etwas stringentere Strategien zu fahren und die auch durchzusetzen. Nicht, dass es da keine Konflikte gäbe, aber wir haben es in Deutschland da schon auf eine ganz besondere Weise, auf der einen Seite harmonistisch, auf der anderen Seite behaupten wir Polarisierung. Diese beiden Aspekte, Polarisierung und harmonistische Sichtweise thematisieren wir
0: jetzt gleich weiter. Erstmal in die eine Richtung, weil man ja merkt, also dieses polarisierende Moment, dass die Leute sehr genervt mittlerweile miteinander umgehen, dass es gar nicht mehr um Argumente geht und sowas. Wie soll man auch jetzt noch mit einem Impfagnostiker, muss ja nicht immer Gegner sein, sondern Leute, die sagen, ach, ich möchte mich jetzt noch nicht impfen, weil ich weiß einfach noch nicht, was das mit mir macht oder sowas. Da kann man ja nur sagen, naja, hoffentlich macht es dich nicht tot, dieses Zögern. Aber das steckt da nicht auch dieser Mangel an politischer Durchsetzungsfähigkeit drin, den Sie eben schon angesprochen haben, der sagt, ich könnte dich Agnostiker oder auch Impfgegner oder sowas entlasten, indem ich eine Norm zur Impfung setze und dir die Möglichkeit geben, naja gut, also das Scheißsystem will das jetzt mal grob gesagt und ich bin fein raus,
1: weil ich mich nicht mehr entscheiden muss. Das ist ja die Funktion von rechtlichen Normen, ja, dass man sozusagen davon entlastet wird, jedes Mal gute Gründe dafür nennen zu können. Also wenn auf der Autobahn 120 steht, dann fahre ich nicht aus guten Gründen nicht 150, sondern weil es da steht. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil das natürlich nicht so wichtig ist wie die Frage, ob die körperliche Integrität bei der Impfung in Frage gestellt wird. Aber letztlich ist das die Funktion von Normen. Und wenn es diese Pflichten gäbe, wird man das tun. Spannend ist ja, dass es auch implizite Pflichten gibt. Also es gibt Leute, die jetzt sagen, ich bin ein Agnostiker, was das angeht, ich weiß es nicht genau, deshalb lasse ich es jetzt lieber. Wir sind ja in so einer modernen, komplexen Gesellschaft in fast allem Agnostiker. Also wir fliegen mit Flugzeugen mit, obwohl wir nicht wissen, wie man sowas so ein Ding wirklich steuert und obwohl wir nicht wissen, ob der Pilot vorne wirklich einer ist oder womöglich ein Deutschlandfunkredakteur oder ein Soziologe. Ja, Das wären beides Dinge, die wir nicht wirklich haben wollen auf so einem Gebiet. Oder, wenn wir, uns <lacht> oder wenn wir uns die Frage stellen, dass wir ja sonst auch Medikamente bekommen. Kommen. Wir lesen den Beipackzettel, man kann ja kaum Acetylsalicylsäure nehmen und das ist ja also Aspirin, das wir ja sehr oft nehmen, wenn man sich das anguckt, dann wird man sozusagen vom Agnostiker zum Wissenden und traut sich eigentlich nicht mehr Aspirin zu nehmen und ausgerechnet jetzt in dieser Stresssituation verlieren wir das Vertrauen und gucken dann genau hin und dann kommen Leute auf die Idee zu sagen, ich warte auf den Totimpfstoff und die meisten von denen, die das sagen, haben vorher noch nie etwas von einem Totimpfstoff gehört. Das ist eigentlich eine schöne Beschreibung dieser Ausnahmesituation, die wir haben. Sie haben gerade gesagt, wir wären im Stress. Das ist, glaube ich, also das trifft die Sache total genau. Im Stress heißt, die Routinen des Alltags sind außer Kraft gesetzt und wir stellen uns Fragen, die wir uns normalerweise nicht fragen. Und das Impfthema ist dafür ganz interessant, weil man da eben sehen kann, dass wir normalerweise auf Expertenkulturen oder zumindest auf Routinen vertrauen oder in Routinen vertrauen. Vertrauen heißt, nicht so genau hinzugucken. Jetzt gucken wir genau hin und wollen dann nicht. Wenn ich jetzt mal Ihr
0: Beispiel mit dem Autofahren und dem 150 einklammere, weil kein Mensch fährt mehr, vernünftigerweise 150 mit dem Auto. Ja, Nassé war wirklich ein blödes Beispiel. Und auf den Kern Ihres Arguments komme, dann sagen Sie ja sowas wie, Menschen ändern ihr Verhalten erst, wenn es wirklich Regeln dafür gibt. Das heißt aber doch im Umkehrschluss, dass das, worauf wir uns so wahnsinnig gerne beziehen in unseren auch Selbstbildern und auch öffentlichen Statements, nämlich dass wir autonome Subjekte sind, die autonom handeln und das Handeln so in den Vordergrund stellen, dass das gar nicht so ist.
1: Genau, und da könnte man jetzt das 120 und 150 Beispiel nehmen. Wenn da nämlich nicht 120 steht, kann man empirisch sehr schön sehen, fahren unglaublich viele Leute 150 und noch schneller. Und trotzdem funktioniert das, wenn da 120 steht. Und das das gilt ja für fast alle anderen Bereiche in der Gesellschaft auch, dass wir uns an Regeln halten, ohne dass wir so etwas wie eine Volltransparenz und volles Wissen haben. Und das wird bisweilen außer Kraft gesetzt oder es wird das Voraussetzungsreiche daran eigentlich sichtbar. Und daran kann man sehen, dass so eine differenzierte, eine funktional differenzierte Gesellschaft, also eine Gesellschaft, in der wir sehr wenig Einblicke in die, ja, wie soll man sagen, in die Hochfrequenzbereiche der Gesellschaft haben, wie die funktionieren, uns ja davon entlastet, alles wissen zu müssen, in Krisen aber nicht. Ich wiederhole den Satz, den ich gerade schon gesagt habe.
0: Manchmal hilft ja, wenn man sich sozusagen umschaut auf einem Parkplatz von einem Möbelhaus, wo ein Impfmobil steht, hilft der zwanglose Geruch der besseren Bratwurst mehr als der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Sie schreiben in Ihrem Buch dazu, in überspitzter Diagnose könnte man sagen, vielleicht ist Verhaltensänderung in ästhetisch Konsum ähnlicher Form leichter als wenn es sich um das Ereignis von Aufklärung und Überzeugung handelt. Ist das nicht aber auch eine Bankrotterklärung gegenüber der Aufklärung und der Überzeugungsfähigkeit von öffentlichen Diskursen, dass man sagt, naja gut, vielleicht geht es halt über den Konsum. Schenkt man den Leuten noch 50 Euro, und dann lassen sie sich
1: auch impfen. Ja, das ist eine Bankrotterklärung. Oder sagen wir es wäre eine Bankrotterklärung, wenn wir diesem intellektuellen Selbstmissverständnis aufsitzen würden. Das ist ja ein Selbstmissverständnis von Leuten wie zum Beispiel Wissenschaftler. Wissenschaftlern oder auch Journalisten, die lange Sätze sagen können und Dinge erklären, dass wenn wir es den Leuten nur gesagt haben und die guten Gründe genannt haben, dann werden sie schon das Richtige tun. Interessanterweise ändern wir oder strukturieren wir unser Verhalten eigentlich danach, ob es funktioniert, also ob es im Alltag gewissermaßen sich bewährt und ob es eine Anmutung hat, mit der wir ganz gut leben können. Deshalb ist das Konsumhafte, das Ästhetische, die Frage sozusagen der Passung, auch der materiellen Passung in dieser Gesellschaft wahnsinnig wichtig. Ich glaube auch, dass in den Gesellschaftstheorien, die es so gibt, die Kulturbedeutung von Konsum und all diesen Dingen noch gar nicht so richtig begriffen ist. Also Wir kennen das eigentlich nur als Gegenstand von Kritik, von Kulturindustrie und als Uneigentliches, aber wir umgeben uns ja doch sehr stark mit Dingen, die so laufen. Übrigens, also um das deutlich zu sagen, ich plädiere nicht für mehr Konsum oder so etwas, ja, sondern ich plädiere dafür, die Konsumlogik ernster zu nehmen und dann zu sehen, dass unser Verhalten sich tatsächlich eher nach solchen Bewährungsstrategien strukturiert. Wenn wir dann gefragt werden, warum wir bestimmte Dinge tun, dann können wir durchaus ganz gute Gründe dafür nennen. Also viele der Überzeugungen und guten Gründe, die wir kennen, sind empirisch gesehen manchmal eher Postrationalisierungen von Verhalten, das sich bewährt, als sozusagen der Antrieb dessen, was wir da tun. Die heißen ja Motive, aber es sind womöglich eher die Bewegten als die bewegenden Dinge. Amina
0: See, heute zu Gast in Tachlis im Deutschlandfunk Kultur, ist dann Nudging eigentlich ein gutes Mittel, weil wenn ich mir das so anschaue, wie im Moment operiert wird, also ein Bundespräsident, der sich hinstellt und sagt, was muss denn eigentlich noch passieren, damit ihr es begreift und sowas, naja, vielleicht muss gar nicht so viel passieren, sondern jemand muss nur richtig angestupst werden, Anreizsystemen Anreizsystem gesetzt werden, dass dann quasi im Rücken der Akteure dazu führt, das politisch gewollte Ziel zu erreichen. Das ist aber eine schwierige
1: Angelegenheit, oder? Ja, total schwierig. Und und es ist auch eine eine strategisch schwierige Angelegenheit. Ich habe lange überlegt, ob ich das Wort Nudging in das Buch reinschreiben soll oder nicht, weil das hat so ähm, so etwas Schmutziges. Ja, in Fußnoten, glaube ich, nur damit man wenigstens sieht, dass ich es kenne, ja. Aber wie gut, dass ich keine Fußnoten lese. (lacht) Aber also sozusagen der Hinweis darauf, dass das natürlich schon sehr ähnlich ist dem Nudging, dass man versucht, das Motiv des Handelns umzulenken. Nur wenn man genau hinsieht, kennen wir das doch auch aus anderen Zusammenhängen. Wir hatten vor kurzem eine. Bundestagswahl und man kann doch beim besten Willen nicht behaupten, dass die Plakate, dass die Bilder, dass die Sätze, die in der Bundestagswahl uns gezeigt worden sind, gute Argumente sind, sondern das ist ein Nudging, also man zeigt ein Gesicht und sagt, vertrau mir oder irgendwie sowas ähnliches, Kanzler für Deutschland. Das ist eine unglaublich tolle Idee, sowas zu sagen bei einer Bundestagswahl, aber es funktioniert in der ästhetischen Anmutung als Satz. Und das ist doch das Interessante, dass wir solche Dinge bereits kennen und dass wir in dieser Gesellschaft viel mehr davon haben. Ich glaube, dass die meisten Dinge, die wir tun, dazu gehört wahrscheinlich irgendwann auch das Impfen bezüglich Corona so in Routinen eingebaut werden muss, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Das gewissermaßen, das muss gar kein direktes Nudging sein, sondern das läuft quasi so mit. Und wenn man mal überlegt, was wir alles so mitlaufen lassen und gar nicht so richtig darüber nachdenken, dann muss man die Frage des Bundespräsidenten dahingehend beantworten, ja, was müssen wir machen? Die Dinge müssen irgendwie Routinisiert werden können, damit sie nicht so viel Zusatzbedeutung haben. Die Impfung hat ja gerade in Deutschland, das ist ein sehr deutsches Phänomen, immer noch so einen Sinnüberschuss. Ja? Also das ist ein Symbol für sowohl rechte als auch linke Romantiker, die damit Elitenkritik, Kritik an Schulmedizin und Ähnlichem verbinden und natürlich auch die Warnung vor der Pharmalobby. Das sind alles Sätze, die kennen wir nur zu gut und auch diese wunderbaren Argumente sind bereits vorbereitet und sind vor allem ästhetische Argumente, weil sie so schön passen. Ja, wir haben das ja relativ deutlich zum Beispiel in anderen Feldern
0: der Wissenschaftskommunikation gesehen, zum Beispiel im Bereich der grünen Gentechnologie. Auch da gibt es ja so eine komplett romantische Vorstellung davon, was Gentechnologie eigentlich nicht sein sollte, nämlich vor allen Dingen nicht auf dem persönlichen Teller sein sollte, während es beim Impfen ganz normal ist, dass das eingesetzt wird und fast bei allen Medikamenten. Lassen Sie uns mal ganz kurz auf die Krisenbewältigung in so einer Gesellschaft, in der wir jetzt gerade stehen, decken In so einer Stresssituation schauen, wo immer wieder dann auch die Solidarität beschworen wird, die große Gemeinsamkeit. Auf dieser Sozialdimensionsebene können wir da eigentlich das hervorbringen, was Sie vorhin zurückgewiesen haben, nämlich so eine Integration von der Gesellschaft wirklich
1: zu leisten, wo die Leute dann auch tatsächlich mitgehen können? Man muss unterscheiden, ob man das jetzt als eine politische oder kulturelle Diagnose nimmt oder als soziologische Gesellschaftstheorie. Also wir können moderne Gesellschaften nicht in der Sozialdimension integrieren. Das konnte man mal ja durch zum Beispiel extreme Erwartungen an die Nation oder die ethnische Gemeinschaft und ähnliches. Das sind ja Dinge, die wir gar nicht so richtig wollen. Das, ist, das widerspricht dem Pluralismus. Aber natürlich gibt es so etwas wie einen Zusammenhalt und Solidarität im konkreten Alltag, ja, also nicht als Gesamtintegration, aber im Alltag schon und das konnten wir doch in der Pandemie durchaus beobachten, dass Hilfestrukturen entstanden sind, dass Menschen sich engagiert haben, dass sie sich gegenseitig geholfen haben, dass Familien sich geholfen haben, dass man Lösungen dafür gefunden hat, dass Familienmitglieder nicht in die Schule können, aber sich dann womöglich in einem gezirkelten Raum, den man relativ dicht halten kann, treffen können. Also das sind ja Formen, die tatsächlich entstehen, aber als eine Gesellschaftstheorie, die Gesamtgesellschaft auf so etwas wie Vertrauen in Verfahren entwickeln. Sie müsste in der Demokratie in der Lage sein, zu sagen, Mehrheitsentscheidungen auch anzuerkennen. Sie müsste überhaupt die Verfahren anerkennen. Sie müsste in der Lage sein, zu unterscheiden, ob Expertise irgendwie angemessen ist oder ob sie nur Interessen verfolgt. Das sind ja alles Dinge, die nichts mit sozialer Kohäsion zu tun haben, sondern mit einer gewissen Kompetenz darüber, ob wir in der Lage sind, die Komplexität der Situation auch ein bisschen zu beschreiben. Und mein Maß ist eigentlich immer, ob die Leute mit drei Sätzen sagen können, wie es ist, dann ist es meistens zu simpel. Oder ob man in der Lage ist, auch auszuhalten, dass es mal Wirkkräfte gibt, die wir nicht so eindeutig kontrollieren und sofort verstehen können. Aber wenn das so ist, dass es Wirkkräfte gibt, die wir nicht eindeutig kontrollieren
0: und verstehen können, brauchen wir vielleicht manchmal eine andere Rahmung, ein anderes Narrativ. Ich habe jetzt gerade in der Süddeutschen Zeitung einen interessanten Artikel gelesen, der gesagt hat, jetzt gerade in Bezug auf die Impfstoffe, also auf die Leistungen der Wissenschaft, vergeben wir uns wieder mal die Chance zu sagen, es gab hier wirklich einen echten wissenschaftlichen Fortschritt, der uns auch in die Zukunft führen wird und dieses Fortschrittsnarrativ könnte ja viel besser sein als ein anderes Narrativ, das jetzt so romantisch eine Natursehnsucht hervor die gar nicht mehr existiert
1: heute. Das Problem ist, dass solche Dinge als Predigt zu den Gläubigen ganz gut funktioniert, aber für die Gegner gerade nicht. Also das erleben wir in dieser Krise, das haben wir auch in der Flüchtlingssituation erlebt. Wenn man denen, die skeptisch sind, die womöglich sogar explizite Gegner sind, mit einem Fortschrittsnarrativ, mit einem Wissenschaftsnarrativ, mit einem Narrativ, das gute Gründe hat, kommt, dann kann man das umdrehen und sagen, seht ihr, ihr seid gut trainiert darin, uns zu suggerieren, dass die Dinge alle eindeutig und klar sind. Wir aber wissen, dass diese Impfgeschichte einerseits die Körper kaputt machen will, andererseits Macht über uns ausleben will und zum Dritten natürlich von der Pharmalobby gesteuert wird. Also das ist ja doch das, was wir empirisch erleben. Das heißt, dieses Fortschrittsnarrativ wird natürlich von denen aufgenommen, die sich das innerhalb dieses Narrativs angucken. Diejenigen, die dieses Narrativ ja gerade kritisieren, für die ist es eine Bestätigung dafür, dass die Eliten falsch liegen und uns das Falsche wollen. Das ist doch das Vergiftete in der gegenwärtigen Situation. Und deshalb glaube ich auch nicht an diese Form von Aufklärung. Sie haben es ja vorhin in einer drastischen Formulierung tatsächlich gesagt, ist das nicht eigentlich eine Aufgabe dieses aufklärerischen Gedankens, dass der zwanglose Zwang des besseren Arguments in Habermas Formulierung das tatsächlich ermöglichen kann. Das kann es bisweilen, aber darauf ist die Gesellschaft nicht als Ganze aufgebaut. Es sind eher, ich komme immer wieder mit demselben, mit Routinen, die funktionieren und möglichst mit Situationen, in denen wir nicht zu viel reflektieren müssen. Ich habe ein ganzes Kapitel im Buch, das ich mit Latenzen beschäftigt. Also mit der Frage, dass soziale Ordnung und ein Alltag am besten dann funktioniert, wenn wir die Bedingungen der Sache nicht alle transparent vor uns hertragen müssen. Und solche Situationen herzustellen, ist gerade in Krisensituationen außerordentlich schwierig. Die Krise wird erst vorbei sein, wenn wir nicht mehr alles hinterfragen. Ja, das ist völlig richtig. Mein Punkt wäre jetzt, wie kommen wir denn
0: eigentlich zu einer halbwegs adäquaten Lösung dieser im Moment doch sehr bedrängenden Krise, denn ich hatte so den Eindruck, wir waren ganz gut auf dem Weg, die Gefahr der Covid-Erkrankung zu einem Risiko der Erkrankung herunterzustufen. Das ist ja eigentlich das wie eine Gesellschaft mit solchen Sachen umgeht. Also man hat eine Gefahr und plötzlich wird es zu einem Risiko, weil man eine Versicherung dafür hat, weil man einen Impfstoff entwickelt hat, der die Verläufe Mhm. schwächer macht. Und jetzt scheint das System wieder chaotischer zu werden. Und es könnte zurückschlagen, dass wir von einem Risiko der Covid-Erkrankung, von dem wir schon ein Stück weit weg waren,
1: wieder näher an eine Gefahr heranrücken. Sehen Sie das auch so? Ja, das sehe ich auch so. Das ist eine sehr schöne Beschreibung der Situation eigentlich. Also wir haben ja im Sommer diesen Jahres erlebt, dass weder die Politik noch andere Instanzen der Gesellschaft, auch wir als Privatmenschen übrigens, von dem Problem gar nichts mehr wissen wollten. Ja? Also man wusste zwar irgendwie, dass eine vierte Welle kommt, aber es wird schon nicht so schlimm werden. Es sieht doch alles ganz gut aus im Moment, niedrig Niedriginzidenzen und so weiter und so weiter. Und dann ist ja die spannende Frage, setzt man sich der Gefahr aus, dass das doch wieder schlimm wird oder münzt man das in ein Risiko um und macht womöglich sich Gedanken über Impfpflichten bereits in einem Juli oder August, bei dem man damit noch was hätte erreichen können, denkt man womöglich darüber nach, dass es im Winter das große Sterben in den Pflegeheimen wiedergeben kann. Ich bin Mitglied einer Kommission in Bayern, die sich darum kümmert und im Moment geht es da tatsächlich wieder los, weil man eben Mitarbeiter hat, die sich nicht impfen oder die durch bestimmte Praktiken das Virus in die Häuser hineinbringt mit hochvulnerablen Gruppen. Also wenn das ein Risiko gewesen wäre, wo man Entscheidungen treffen kann, wären wir vielleicht jetzt nicht in der schwierigen Situation. Ja, man hatte gewarnt. Es ist quasi eine Gefahr und es kommt von selbst. Und jetzt sind die gleichen Akteure, die vorher eigentlich von Corona nicht allzu viel wissen wollten, dabei und setzen mit starken Gesten die Impfpflicht um, die dann aber erst Ende Januar irgendeine Wirkung hat. Das ist die Situation, dass man sagen kann, also wer Risiko will, das ist ja eine abstrakte Formulierung, wer Risiko will, muss sich klar machen, ob es Handlungsmöglichkeiten gibt. Und dann auch aus dieser merkwürdigen Antinomie raus, dass wir fast immer nur dann reagieren, wenn die Gefahr sich bereits bewahrheitet hat. Also kann man eigentlich in niedrig Inzidenzzeiten vorbauen für Inzidenzzeiten, für hohe Inzidenzzeiten? Antwort empirisch, nein. Muss es geschehen? Antwort theoretisch, ja. Und die spannende Frage ist, wie kriegt man das hin? Wahrscheinlich durch bessere Warnsysteme und Ähnliches.
0: Ja, das ist die eine Sache. Aber mich interessiert, was wollen wir eigentlich jetzt tun? Also wenn wir jetzt für den Januar, können wir nichts mehr reißen, aber wir müssen jetzt was reißen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, Ohne klare Zielformulierung bleibt die Pandemie eine amorphe Gefahr, von der man hofft, dass sie verschwindet. Ja,
1: Ja. wie kriegen wir das jetzt hin? Naja, ich habe es ja gerade gesagt, indem man zum Beispiel früher damit beginnt. Ja, äh, ist ja sagen, vorbei. Wir müssen das machen. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Also das Einzige, was man jetzt tun kann, das ist Impfen. Nicht über Impfpflicht nachdenken, die lange dauert. Jetzt muss geimpft werden. Die Virologen sagen uns, wenn es jetzt eine Impfkampagne gibt, wo die Boosterimpfungen stattfinden, also das Beispiel ist Israel, es gibt Daten dazu entsprechend, oder tatsächlich die Impfquote in bestimmten Bereichen zu erhöhen, dann muss das jetzt geschehen. Wenn wir zurückkommen auf die Frage, wann sind die Motive, eigentlich stark, also dieses Nudging-Ding, dann könnte man sagen, Ökonomen würden formulieren, wenn die Transaktionskosten gering sind, dann wird man sich eher impfen lassen. Also, wenn man sozusagen nicht lange warten muss, wenn das Ding zur Verfügung steht, wenn überall Möglichkeiten dafür da sind, Opportunitätsstrukturen aufzubauen und dann natürlich der sanfte Druck von 2G oder 1G, bei dem die Menschen dann sagen, also wenn ich gar nicht mehr am alltäglichen Leben teilnehmen darf, dann wird der ein oder andere sich womöglich impfen lassen. Mir ist es lieber, die Leute lassen sich gegen eine, sagen wir mal, dumpfe Überzeugung impfen, als dass sie lange darüber nachdenken und es dann nicht tun. Trotzdem
0: steht etwas im Raum wie der weiße Elefant irgendwo. Das heißt Lockdown. Gleichzeitig ist Ihre These zu sagen, die Grunderfahrung der Pandemie ist,
1: Gesellschaft lässt sich nicht stillstellen. Ja, sie lässt sich nicht stillstellen. Also wir haben das Stillstellen ja einmal erlebt. Ja, also das war ganz am Anfang der Pandemie. Da hat das Stillstellen, ich nehme da immer diesen Begriff des Durchregierens, tatsächlich eine Zeit lang funktioniert. Und danach eigentlich nicht mehr. Also natürlich kann man bisweilen einen Lockdown machen. Das ist ja auch in verschiedenen Ländern passiert. Meine These wäre, dass das kein Modell ist dafür, wie man sonst mit Krisen umgeht. Also wer jetzt froh lockt, das haben ja durchaus einige Kollegen meines eigenen Faches gemacht und gesagt hat, seht ihr, man kann doch durchregieren. Das könnte doch eine tolle Sache für den Klimawandel sein. Ich vereinfache ein bisschen. Da Dem würde ich widersprechen, dass das temporär geht, Haben wir ja empirisch gesehen. Aber das ist die totale Ausnahmesituation. Also im Lockdown sehen wir doch tatsächlich, dass die Gesellschaft dann in einem totalen Ausnahmemodus ist. Das kann man auch nicht lange durchhalten. Im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, hatten wir ja etwas, das man Lockdown genannt hat, aber gar keiner war. Ja, das heißt, die Ziele waren nicht formuliert. Es wurde gar nicht gesagt, was man eigentlich damit erreichen soll. Und weil es so halbherzig war, hat es auch epidemiologisch eigentlich kaum eine Wirkung gehabt. Sowas darf auf keinen Fall nochmal passieren. Wenn Lockdown, dann muss das ein richtiger sein, der die Inzidenzen schnell senkt oder dann lieber gar nicht.
0: Impfen ist die Lösung. Zu Gast in Tacheles war heute der Soziologe Armin Nassei. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Unbehagen Theorie der überforderten Gesellschaft. Erschienen ist es im CA Beck Verlag. 384 Seiten kosten 26 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter
1: deutschlandfunkkultur.de.